Capitolo 64 Davide fuggitivo Dopo l'uccisione di Golia, Saul tenne Davide presso di sé, impedendogli di tornare nella casa di suo padre, e l'anima di Jonathan rimase così legata all'anima di lui, che Jonathan l'amò come l'anima sua. Jonathan e Davide fecero un patto. Decisero di essere uniti come fratelli e il figlio del re si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide e così fece delle sue vesti fino alla sua spada, al suo arco e alla sua cintura. Nonostante che a Davide fossero affidate importanti responsabilità, rimase modesto e si guadagnò l'affetto del popolo e della corte. E Davide andava e riusciva bene dovunque Saul lo mandava. Saul lo mise a capo della gente di guerra. Il figlio di Isai, accompagnato dalla benedizione di Dio, si dimostrava prudente e fedele. Saul a volte si rendeva conto di non essere adatto per governare Israele e sentiva che il suo regno sarebbe stato più stabile se si fosse alleato con una persona guidata da Dio. Secondo Saul, tale unione lo avrebbe salvaguardato in guerra dal momento che Davide era favorito e protetto dal Signore. La collaborazione di Saul con Davide era nei piani di Dio. Fu così che il giovane pastore si impratichì negli affari di corte e guadagnò la fiducia del popolo in vista del suo importante compito futuro. Le vicissitudini e le avversità che Davide dovette sopportare a causa dell'odio di Saul lo avrebbero ulteriormente aiutato a sentire la sua dipendenza da Dio e a confidare completamente in lui. Anche l'amicizia di Jonathan nei confronti di Davide fu voluta da Dio per salvare la vita del futuro regnante di Israele. Dio attuava così i suoi propositi di grazia in favore sia di Davide sia di Israele. L'amicizia di Saul per Davide non durò a lungo. E quando i due tornavano dalla battaglia contro i filistei, le donne uscivano da tutte le città di Israele incontro al re Saul cantando e danzando al suon dei timpani dei triangoli e alzando grida di gioia. E mentre un gruppo di loro diceva «Saul ha ucciso i suoi mille!» un altro rispondeva «E Davide i suoi diecimila!» Allora il demone della gelosia entrò nel cuore del re ed egli si adirò perché nelle canzoni delle israelite Davide veniva lodato più di lui. Invece di soffocare questa gelosia Saul dimostrò la debolezza del suo carattere esclamando «Ne danno diecimila a Davide e a me non ne danno che mille, non gli manca più che il regno». Una grave lacuna del carattere di Saul consisteva nella grande importanza che egli dava alle approvazioni degli altri, tanto da far dipendere da esse le proprie azioni e i propri pensieri. La sua vita era caratterizzata dalla ricerca della lode e dell'esaltazione. Era l'approvazione del popolo che gli faceva decidere cosa fosse bene e cosa fosse male. 
nessuno è al sicuro se cerca di piacere agli uomini, trascurando di ricercare per prima cosa l'approvazione divina. Fu così che quando il re ascoltò quei canti di lode, cominciò a pensare che Davide volesse conquistarsi il favore del popolo per regnare al suo posto. Saul si fece completamente dominare da quella gelosia che già caratterizzava il suo animo. Nonostante le lezioni ricevute dal profeta Samuele che gli avevano insegnato che Dio compie tutta la sua volontà senza che nessuno possa opporvisi, il re dimostrò di non conoscere bene i piani e il potere di Dio. Infatti si opponeva alla volontà dell'infinito. Durante il suo regno in Israele, Saul non aveva imparato a dominare il suo spirito, anzi aveva permesso che i suoi impulsi controllassero la sua capacità di giudizio fino a essere travolto dalla passione. Era così preso dall'ira da essere pronto a uccidere chiunque osasse opporsi alla sua volontà, ma dopo quel delirio cadeva in uno stato di abbattimento, di rimorso e di autocommiserazione. Gli piaceva ascoltare il suono dell'arpa di Davide che allontanava da lui temporaneamente quello spirito malvagio. Ma un giorno, mentre Davide gli suonava una dolce musica e cantava le lodi del Signore, Saul improvvisamente scagliò la lancia contro il giovane per ucciderlo. Fu Dio a proteggere Davide che poté così fuggire in colume davanti al re impazzito. Saul odiava sempre più Davide, tanto che cercava maggiori occasioni per togliergli la vita. Ma nessuno dei suoi piani contro l'unto dell'Eterno ebbe successo. Mentre Saul si faceva completamente controllare da quello spirito malvagio, Davide confidava in colui che era abbastanza forte da liberarlo, ricercandone il consiglio. Pregava continuamente Dio per potersi comportare in maniera retta, il principio della sapienza è il timore dell'Eterno. Non volendo più vedere il suo rivale, il re lo allontanò da sé e lo fece capitano di mille uomini, ma tutto Israele e Giuda amavano Davide. Il popolo comprese presto che Davide era una persona competente e che si occupava degli affari affidatigli con saccezza e intelligenza, Mentre i consigli del giovane erano saggi e discreti e si dimostravano sicuri per chi li seguiva, il giudizio di Saul era a volte non attendibile e le sue decisioni non sagge. Per quanto Saul cercasse sempre l'opportunità per uccidere Davide, lo temeva perché vedeva che il Signore era con lui. La irreprensibilità del carattere di Davide provocava l'ira del re, che considerando il contrasto tra il suo carattere e quello di Davide, sentiva che la presenza del giovane costituiva un rimprovero per lui. Era l'invidia che rendeva Saul un miserabile e metteva in pericolo il suo umile servo. Quale danno indicibile provoca nel nostro mondo questo grave difetto? L'odio che provava Saul era lo stesso che accese l'anima di Caino verso suo fratello Abele. Infatti le opere di quest'ultimo erano giuste e Dio lo onorò, mentre non benedisse Caino perché le sue opere erano malvagie. L'invidia è figlia dell'orgoglio e se accarezzata porta all'odio ed eventualmente 
alla vendetta e all'assassinio. Accendendo l'animosità di Saul contro colui che non gli aveva mai fatto del male, Satana palesava il suo carattere. Il re sorvegliava da vicino Davide sperando di trovare in un'azione imprudente o temeraria una scusa per farlo accadere in disgrazia. Sentiva infatti che non poteva giustificare presso il popolo l'uccisione del giovane. Tese allora una trappola a Davide chiedendogli con insistenza di muovere guerra contro i filistei con maggiore vigore, promettendogli in sposa come ricompensa del suo valore la figlia maggiore. Davide con modestia rispose «Chi sono io? Che è la vita mia o che è la famiglia di mio padre? Che io debba essere genero del re?» Allora il monarca dette la principessa a un altro manifestando la sua falsità. L'affetto che Michal, la figlia minore di Saul, provava per Davide rappresentò per il re un'altra possibilità per tramare contro il rivale. Al giovane venne offerta la mano di Michal a patto che dimostrasse di aver sconfitto e ucciso un preciso numero di nemici della nazione. Saul aveva in animo di far cadere Davide nella mano dei filistei, ma Dio protesse il suo servitore e Davide tornò dalla battaglia vincitore e divenne il genero del re e Michal, figliuola di Saul, l'amava. Saul così constatò con ira che quel complotto si era risolto in un passaggio a un rango più alto di colui che voleva distruggere. Questa fu un'ulteriore prova del fatto che l'uomo che Dio aveva scelto era migliore di lui e che avrebbe regnato su Israele al suo posto. Saul allora smascherò le sue intenzioni ordinando a Jonathan e agli ufficiali della corte di uccidere l'uomo che odiava. Jonathan rivelò a Davide l'intento del re ordinandogli di nascondersi mentre lui avrebbe cercato di convincere suo padre a risparmiare la vita del liberatore di Israele. Ricordò al re tutto ciò che Davide aveva fatto per salvare l'onore e perfino la vita della nazione e parlò della terribile colpa di cui si sarebbe macchiato l'assassino di colui di cui Dio si era servito per mettere in fuga i nemici. Il re fu sensibile a tale perorazione il suo cuore si intenerì e fece questo giuramento. Come è vero che l'Eterno vive, egli non sarà fatto morire. Davide fu nuovamente introdotto in presenza di Saul e svolse il suo servizio come aveva fatto nel passato. Quando la guerra tra gli israeliti e i filistei scoppiò nuovamente, Davide, a capo dell'esercito degli ebrei, riportò una grande vittoria, riscuotendo l'ammirazione della gente per la sua saggezza e il suo eroismo. Ma la cosa amareggiò profondamente Saul. E mentre il giovane suonava davanti al re riempiendo il palazzo di dolci notte, Saul, sopraffatto dalla passione, lanciò un giavellotto contro Davide, pensando di inchiodarlo al muro. Ma l'angelo dell'Eterno fece deviare il dardo mortale e Davide fuggì a casa propria. Saul mandò allora delle spie perché prendessero il fuggitivo quando la mattina si sarebbe alzato e lo uccidessero. Michal 
allora informò Davide del proposito del padre, raccomandandogli di fuggire per salvarsi la vita e facendolo uscire dalla finestra. Davide corse a Rama da Samuele, che sfidando l'ira del re accolse il fuggitivo. La casa di Samuele era un luogo pacifico, ma ben diverso dal palazzo reale. Qua, tra le colline, l'onorato servo di Dio continuò la sua opera, studiando con profondità insieme ad alcuni profeti la volontà di Dio e ascoltando con riverenza le sagge parole di Samuele. Davide pensava che le truppe di Saul non avrebbero ricevuto l'ordine di invadere quel luogo sacro, ma in realtà niente era sacro per la mente ottenebrata di quel re disperato. I contatti tra Davide e Samuele suscitarono la gelosia del re, temendo che colui che era considerato da tutto Israele profeta di Dio si servisse del suo ascendente per lanciare il rivale di Saul. Quando il re venne a sapere dove si trovava Davide, inviò degli ufficiali per portarlo a, a Gibea, dove intendeva consumare il suo iniquo disegno. Mentre i messaggeri si avviavano per uccidere Davide, furono controllati da colui che è più grande di Saul, come successe a Balaam quando pensava di maledire Israele, angeli invisibili indussero i messi del re a profetizzare e ad annunciare il futuro, proclamando la gloria e la maestà dell'Eterno. Così Dio annientò l'ira dell'uomo, manifestò la sua potenza per frenare il male e circondò di angeli il suo servo. Saul, mentre attendeva di avere Davide nelle proprie mani, ricevette la notizia che invece di renderlo sensibile alla disapprovazione di Dio, lo esasperò ancora di più. Saul mandò allora altri messaggeri, ma anche questi furono sopraffatti dallo Spirito di Dio e come i primi profetizzarono. Allora il re mandò una terza delegazione, ma anche questa, in compagnia dei profeti, subì un influsso divino che li indusse a profetizzare. Saul allora decise di andare personalmente, perché il suo odio feroce era diventato incontrollabile. Era deciso a non attendere altre occasioni per uccidere Davide. Pensava di freddarlo personalmente appena lo avrebbe raggiunto, a prescindere dalle conseguenze. Un angelo dell'Eterno intervenne e lo controllò. Lo Spirito di Dio si impossessò delle sue facoltà ed egli pronunciò preghiere a Dio insieme a predizioni e sacre melodie. Nelle sue profezie annunciò il Messia, il Redentore del mondo, e quando raggiunse la casa del profeta Arrama, si tolse il mantello che indicava il rango a cui apparteneva e passò tutto il giorno e tutta la notte sotto l'influsso dello Spirito di Dio insieme a Samuele e ai suoi discepoli. La gente, incuriosita da questo strano spettacolo, divulgò la notizia dell'esperienza del re su un vasto territorio, Così alla fine del suo regno si diffuse in Israele un proverbio secondo cui Saul era uno dei profeti. Ancora una volta il piano del persecutore era fallito. Il re assicurò Davide di non aver nulla contro di lui, ma il giovane non fu molto convinto del pentimento del re e prevedendo che il suo umore, come era già avvenuto, cambiasse, fuggì. Il cuore di Davide era ferito. Desiderava vedere ancora una volta il suo amico Jonathan 
e consapevole della propria innocenza cercò il figlio del re rivolgendogli queste toccanti domande che ho mai fatto? qual è il mio delitto? qual è il mio peccato verso tuo padre che gli vuole la mia vita? Jonathan, credendo che suo padre non volesse più uccidere Davide, gli disse «Tolga ciò, Dio, tu non morrai! Ecco, mio padre non fa cosa alcuna, è grande o piccola, senza farmene parte. E perché mi celerebbe egli questa? Non è possibile!» Dopo la evidente manifestazione della potenza di Dio, Jonathan non poteva credere che suo padre avrebbe ancora fatto del male a Davide, ma quest'ultimo non era convinto e dichiarò a, Gian, a Jonathan molto seriamente «Come è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua fra me e la morte non va che un passo». Nel periodo della luna nuova in Israele si celebrava una festa sacra che ricorreva proprio il giorno seguente il colloquio tra Davide e Jonathan. Durante questa festa i due giovani dovevano presentarsi alla tavola del re, ma Davide, avendo paura, decise di far visita ai fratelli a Bethlehem. Al suo ritorno si sarebbe nascosto in un campo non lontano dal luogo del banchetto, evitando la presenza del re per tre giorni, mentre Jonathan si sarebbe preoccupato di notare le reazioni di Saul. Se fosse stato chiesto del figlio di Isai, Jonathan avrebbe detto che era andato a partecipare al sacrificio offerto dal casato di suo padre, e se il re non si fosse adirato rispondendo «Va bene», Davide avrebbe potuto tornare con sicurezza alla corte. Ma se Saul si fosse inquietato per l'assenza di Davide, quest'ultimo sarebbe dovuto fuggire. Il primo giorno di festa il re non fece nessuna domanda circa l'assenza di Davide, ma quando il suo posto rimase vuoto anche il secondo giorno chiese «Perché il figlio di Sai non è venuto a mangiare né ieri né oggi?» Jonathan rispose a Saul «Davide mi ha chiesto insistentemente di lasciarlo andare a Bethlehem e ha detto «Ti prego, lasciami andare» perché abbiamo in città un sacrificio in famiglia e il mio fratello mi ha raccomandato di andarvi. Ora, dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, lasciami fare una corsa per vedere i miei fratelli. Per questa ragione egli non è venuto alla mensa del re. Appena Saul sentì queste parole, perse il controllo di sé e dichiarò con veemenza che finché Davide viveva Jonathan non sarebbe salito sul trono di Israele e chiese che lo stesso Davide gli fosse portato immediatamente per metterlo a morte Jonathan cercò ancora una volta di intercedere in favore dell'amico implorando perché dovrebbe egli morire? che ha fatto? ma questo appello rese il re furibondo ed estese la minaccia pronunciata per Davide a suo figlio. Il principe lasciò il banchetto regale addolorato e indignato. Non era più un ospite della festa 
e mentre si dirigeva verso il luogo dove Davide attendeva di sapere la reazione del re, era affranto dal dolore. I due si gettarono l'uno al collo dell'altro e piansero amaramente. L'oscura passione del re gettava un'ombra sui giovani il cui dolore era troppo intenso per essere espresso. Le ultime parole di Jonathan udite da Davide prima che si incamminassero per le loro diverse strade furono «Vai in pace, ora che abbiamo fatto ambedue questo giuramento nel nome dell'Eterno, l'Eterno sia testimone tra me e te, fra la mia progenie e la progenie tua, in perpetuo». Il figlio del re tornò a Gibea mentre Davide si affrettò a raggiungere Nob, una città che distava pochi chilometri e che apparteneva ancora alla tribù di Beniamino. Là era stato portato il tabernacolo da Scilo e vi ministrava il sommo sacerdote Achimelech. Davide riteneva infatti che l'unico luogo di rifugio fosse presso il servo di Dio. Quando Davide arrivò di corsa, apparentemente solo, e con un'espressione preoccupata e triste il sacerdote lo accolse con meraviglia si chiedeva cosa l'avesse portato lì e il giovane che temeva costantemente di essere scoperto messo alle strette ricorse all'inganno disse che era stato mandato dal re per una missione segreta che richiedeva una grande celerità Davide dimostrò di avere poca fede in Dio e questo suo peccato avrebbe provocato la morte del sommo sacerdote se i fatti fossero stati esposti in maniera chiara Achimelech si sarebbe comportato in modo da salvare la propria vita Dio richiede che il suo popolo sia leale perfino nelle situazioni di grande pericolo Davide domandò al sacerdote cinque focacce di pane e nonostante vi fosse solo il pane consacrato, riuscì a fugare gli scrupoli del sacerdote e a soddisfare la fame. Si presentava ora un nuovo pericolo. Dog, il capo dei mandriani di Saul, che professava la fede degli ebrei, stava sciogliendo un voto proprio nel tabernacolo. Vedendo quest'uomo, Davide decise di raggiungere un altro rifugio e di ottenere una spada per difendersi in caso di necessità. Ne chiese una ad Achimelech, il quale gli disse di avere solo quella di Golia che era conservata come reliquia nel tabernacolo. «Nessuna è pari di quella, dammela!» rispose Davide. E appena impugnò la spada che aveva usato per annientare il campione dei Filistei, fu nuovamente animato da coraggio. Davide fuggì da Achis, re di Gat, perché riteneva di essere più al sicuro tra i nemici del suo popolo che nella terra di Saul. Achis, però, venne a sapere che Davide era l'uomo che aveva ucciso anni prima il campione dei Filistei. La permanenza del giovane ebreo tra i nemici di Israele era diventata quindi molto pericolosa. Davide, fingendosi pazzo, ingannò i nemici e riuscì a scappare. Davide, che a Nob aveva commesso un errore dimostrando poca fiducia in Dio, ne commetteva ora un secondo ingannando Achis. 
egli che aveva dimostrato di avere un nobile carattere e che per la sua integrità morale aveva ottenuto il favore del popolo nel momento della prova dimostrò la propria debolezza e la sua fede ne fu scossa in ognuno vedeva una spia o un delatore quel Davide che in momenti di grande pericolo aveva guardato a Dio con fermezza e con fede, che aveva annientato il gigante filisteo, che credeva in Dio e aveva agito nel suo nome, una volta braccato e perseguitato, angosciato e confuso, perse quasi di vista il Padre Celeste. Tale esperienza tuttavia gli servì per aumentare la propria saggezza, gli fece comprendere la propria debolezza e la necessità di dipendere costantemente da Dio. Com'è prezioso il dolce influsso dello Spirito di Dio che allevia i disperati e gli abbattuti, che incoraggia i codardi, che rincuora i deboli, che aiuta e dà forza i servi di Dio messi alla prova. Che gran Dio è il nostro che si mostra premuroso verso coloro che sbagliano che si manifesta nella sua pienezza e tenerezza quando siamo sopraffatti da qualche grave problema. Ogni fallimento dei figli di Dio è dovuto a mancanza di fede. Quando le ombre ci circondano e desideriamo essere illuminati e guidati, dobbiamo guardare verso l'alto, dove la luce risplende al di là delle tenebre. Davide non doveva dubitare di Dio, neanche per un momento, anzi poteva avere fiducia perché era l'unto dell'Eterno, perché era stato protetto in una situazione di pericolo dagli angeli dell'Eterno, perché aveva ricevuto il coraggio per compiere prodigi. Se invece di continuare a pensare alla situazione angosciante in cui si trovava, avesse riflettuto sulla maestà e potenza di Dio, avrebbe trovato pace anche in mezzo alle tenebre della morte e avrebbe potuto ripetere con fiducia la promessa dell'Eterno quando anche i monti s'allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amor mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno che ha pietà di te. Davide, inseguito da Saul, cercava un rifugio. Si fermò sulle montagne di Giuda, nella caverna di Adullam, una posizione da cui si poteva respingere l'attacco di un grande esercito con pochi uomini. E quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero quivi per unirsi a lui. I parenti di Davide, al pensiero che in qualsiasi momento Saul potesse sia pur irragionevolmente sospettare di loro, non si sentirono sicuri. Avevano saputo ciò che ormai era noto in Israele, cioè che Dio avrebbe scelto Davide come futuro governante del suo popolo e credevano che per loro fosse più sicuro stare insieme al fuggitivo in una caverna isolata piuttosto che essere esposti alla pazzia di un re geloso. Nella caverna di Adullam la famiglia viveva unita dall'affetto e dalla simpatia. Il figlio di Isai suonava l'arpa e cantava Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme. Egli aveva sperimentato quanto fosse amaro avere fratelli sospettosi, ma ora l'armonia aveva preso il posto della discordia portando gioia nel cuore dell'esiliato. Fu allora che Davide compose il Salmo 57. In breve, 
altre persone che volevano evitare gli arbitri del re si unirono a Davide. Erano molti coloro che dopo aver capito che il re di Israele non era più guidato dallo Spirito di Dio avevano perso fiducia in lui. E tutti quelli che erano in angustie, che avevano dei debiti o che erano scontenti si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo ed ebbe con sé circa 400 uomini. Davide aveva qui un piccolo regno personale dove vigevano l'ordine e la disciplina ma neanche in questo nascondiglio, tra le montagne, Davide si sentiva sicuro, perché riceveva continue prove del fatto che il re non aveva abbandonato il proposito di ucciderlo. Trovò un rifugio per i suoi genitori presso il re di Moab, ma poi, ubbidendo a un avvertimento di un profeta dell'Eterno, fuggì da questo nascondiglio per andare nella foresta di Heret. Questa esperienza non fu infruttuosa o inutile per Davide. Era una disciplina a cui Dio lo sottoponeva per renderlo un saggio generale e un re misericordioso. Con la banda di fuggitivi, Davide stava preparandosi per svolgere l'opera per la quale Saul, animato dalla cieca passione e dalla folle idea, sarebbe diventato presto indegno. Gli uomini non possono privarsi del consiglio divino e ritener di poter operare con giustizia e discernimento, contando solo sulla loro calma e saggezza. Nessuna follia è così terribile e irrimediabile come quella di chi segue la saggezza umana privandosi della guida di quella divina. Saul aveva fatto dei preparativi per catturare Davide nella caverna di Adullam, e quando si seppe che Davide aveva lasciato quel rifugio, il re andò su tutte le furie. La fuga di Davide era un mistero per Saul e lo indusse a pensare che nel suo accampamento ci fosse qualche traditore che avesse informato il figlio di Isai del piano che stava per scattare. Comunicò ai consiglieri che era stata organizzata una cospirazione contro di lui e li corruppe promettendo ricchi doni e posizioni onorevoli a chi avrebbe rivelato la persona che aveva aiutato Davide. L'idumeo Doeg, ambizioso e avido, e agitato dall'odio per il sacerdote che aveva rimproverato i suoi peccati, fece il delatore, dicendo di aver visto Davide con Achimelech, e raccontandogli le cose in maniera tale da accendere l'ira di Saul contro l'uomo di Dio. Le parole di quella lingua infiammata dal fuoco dell'inferno risvegliarono le peggiori passioni di Saul, che furibondo dichiarò che tutti i sacerdoti sarebbero periti, e così accadde. Non solo a Kimelec, ma anche i membri della casa di suo padre. 85 persone che portavano l'efod di lino furono uccise all'ordine del re dalla mano assassina di Doeg e Saul mise pure a fil di spada Nob la città dei sacerdoti uomini, donne, fanciulli, bambini da latte buoi, asini e pecore Saul controllato da Satana arrivò a tanto quando Dio aveva detto che l'iniquità degli amalekiti aveva raggiunto il colmo e gli aveva ordinato di distruggerli completamente, 
e repensava di essere troppo umano per eseguire la sentenza e risparmiò ciò che doveva essere votato alla distruzione. Ora, invece, che non c'era stato alcun ordine di Dio guidato da Satana, uccideva i sacerdoti dell'Eterno e sterminava gli abitanti di Nob. L'uomo che rifiuta di essere guidato da Dio giunge a tale perversione. La notizia dello sterminio riempì Israele di orrore. Ma era stato il re che essi avevano scelto a commettere tale oltraggio. Lui si era comportato come i re delle altre nazioni che non temevano Dio. Avevano ancora l'arca, ma i sacerdoti che dovevano consultare l'Eterno erano stati uccisi con la spada. Che cosa avrebbe riservato il futuro?